0: Fala, torcedores do Chelsea! Sejam bem-vindos ao episódio 69 do Podcast of Stanford. Hoje é um episódio que vencemos o jogo, mas não vencemos a guerra, né? Vencemos o Real Madrid por 3x2, a 2x3, a né? O jogo foi na Espanha. Não nos classificamos para a semi da Champions, mas por incrível que pareça, tem muito mais pontos positivos do que negativos para falar. É o famoso cair de pé, né? Chelsea fez uma partida que perou a perfeição até o minuto 80 ali mas depois alguns fatores contribuíram e o Real Madrid passou, vamos falar sobre isso hoje, acho que foi um jogaço, quem é fã de futebol agradeceu por ter assistido, mas antes de chamar a mesa aqui, né, estamos em vídeo também, você pode estar ouvindo no Spotify ou assistindo no YouTube, mas antes convido vocês, claro, a sempre seguir nosso conteúdo, arroba Blues of Stanford no Instagram, no Twitter e no YouTube também, né. caso você já esteja aqui e não clicou em se inscrever, faça isso, ative o sininho que é sempre muito, é, ajuda muito a gente, né, e você fica por dentro sempre que a gente lançar coisa nova, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos apresentar todo mundo, a gente chama a vinheta e começa esse bate-papo, desse jogaço aí que foi Real Madrid-Chelsea. Estamos aqui com o Gustavo, fala Gustavo.
1: Fala JP, tudo certo? Quase aconteceu o que a gente queria que tivesse acontecido, bateu na trave, foi muito perto, a gente comentou no, no episódio passado, infelizmente não deu. Mas é aquela situação não só de orgulho pelo que o time jogou, mas mostrando a força que tem o time do Chelsea e o trabalho do Tudio.
0: Maravilha, a Alicia tá aqui também, tava sumida, voltou a brilhantar aqui o nosso programa. Alicia, bem-vindo, boa noite, estamos gravando à noite, seja bem-vinda aí.
2: Oi, JP, oi meninos, boa noite. Então, gente, eu, eu não tenho nem o que dizer, né, a gente vai falar, vai xingar, vai, enfim, analisar ou não... Mas acho que o Chelsea fez o mais difícil, que era fazer os três gols, que era o que eu achava impossível. Na verdade, se a gente falar, fez quatro, né? Porque ainda teve aquele do Alonso que foi anulado lá, que foi assim, um pecado pra mim aquele gol ter sido anulado. Mas é, Real Madrid tem camisa, mostra ali a, a sua força nesses minutos finais e conseguiu aí passar numa coisa que eu já imaginei que já tinha imaginado que a gente tinha passado mas é isso, a gente vai falar um pouquinho sobre isso tudo.
0: Foi quase, foi no detalhe, e seja bem-vindo completando aí nossa mesa nesse episódio 69, o Gladson tá aí presente, salve Gled, tudo bem?
3: Salve Âncora. muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, salve Gustavo, o ADM, salve nossa presença feminina, sempre muito bem-vindo, a volta sempre da camarada Alicia, e um grande salve pro amigo e amiga ouvinte aí do, do podcast do Blues of Stanford. Até comentei antes, né, JP, que ia ser uma noite de jogar como Chelsea, de calar um estádio, de enfrentar um grande adversário e de fazer história. Não deu para passar, mas de certa forma a história foi escrita, né? Isso é uma daquelas noites europeias que a gente vai falar por muito, faz muito tempo. E imagino que todo mundo aqui da bancada, assim como eu e quem tá ouvindo a gente, se conseguiu sentir a energia dessa partida aqui, do outro lado do, do, do mundo praticamente, pela tela, cara, pensa a sensação de quem tava no Bernabéu acompanhando o que foi esse jogo, vamos falar bastante dele e como o Gustavo já falou né, que tamanho que tá o Chelsea, cara. é um absurdo esse time, cara. acho que parabéns é, é pouco
0: Maravilha, beleza. Então a gente começava, vamos, vamos, rodar a vinhetinha de sempre. E a gente vai falar um pouquinho de número, de o que, que faltou, o que que sobrou e quais são as perspectivas aí para uma próxima Champions League. Vamos lá. <todos>
1: Podcast of Stamford
3: so like, like...
0: Maravilha, olha, eu sempre gosto de começar com os números, né? E eu acho que para surpresa de zero pessoas, mais uma vez o Chelsea teve mais volume, mais chute, mais posse, mais precisão, mais escanteio, que já vem sendo uma marca registrada. Do Tuchon, né? Só para vocês terem uma ideia, foram 28 chutes, sendo que 7 no gol, até a conversão desse foi boa, né? 7 no gol e 3 gols. Eu acho que em condições normais de temperatura ambiente, o Chelsea venceria todos os jogos assim, né? Inclusive, venceu esse. E precisão de passe, 86%, 200 passes, quase a é mais que o real, 10 escanteios contra 1. O Chelsea entrou com uma postura absurdamente diferente, né, Gustavo? Daída. Eu acho que do primeiro minuto até o 80, que a gente pode separar como um jogo, e depois do 80 até os 120 ali, né? Da, da prorrogação, o Chelsea fez uma partida perfeita. Foram gols, pressão, desarmes, mais gols e mais gols, e ali foi no quase, né? Como que você analisa esses, esses números? Que a gente sempre critica, né? Porcentagem de conversão, putz, é baixa, tem que chutar 20 para fazer um. E partidaça, inclusive, do Verner, que é o mestre nisso, né? Em perder 20 para fazer um, né? Como que você avalia esse panorama do jogo, até o um minuto 80 ali, que foi no
1: quase? Cara, entra exatamente no que a gente comentou no episódio passado, né? E que você bateu muito na tecla do tal do jogo perfeito, né? Eu, eu cheguei a, a twittar sobre isso, foi falei, ó, a gente fez o jogo perfeito. O jogo perfeito que a gente queria, a gente fez. Só que não existe o jogo perfeito o suficiente que esteja preparado para uma bola daquela do Modric. E ali a gente, a, a gente morre, né, depois de uma bola daquela. Não achei falhas do, do Alonso, do Thiago Silva. Foi uma bola que ninguém tá esperando. Então, acho que foram 80 minutos perfeitos o Chelsea. acho que foram 90 minutos perfeitos do Chelsea, na verdade. Eu acho que esse gol, ele não, não tira o brilho do jogo. Da, da partida que o Chelsea fez. O problema é que ele na prorrogação é, é outro jogo. Né? Inclusive até discordei no, no grupo do assim, do Lucas e da, da Alice. Do, do 3x0, de perder vantagem, não sei o quê. É outro jogo. Né, eu acho que a partir do momento que vai para a prorrogação, é, é outro jogo. E aí entra muito no que o Arthur falava aqui no podcast direto, que é o mental. Né, com o 3x0, o Chelsea estava muito em cima, o, Chelsea, o Real Madrid acuado é e tudo. Depois que vem o gol do Rodrigo, tudo muda. A chave muda completamente. É o um Bernabéu em cima do, do Chelsea, é um Real Madrid em cima do Chelsea. É um Chelsea já cansado, porque entra de novo no que a gente falou semana passada, que o Tuchel olha para o bom, que não vê muita alternativa. Né, o Antelotti olhou para o banco, teve o Camavinga, teve o, o Rodrigo, né, o próprio Valverde que estava como titular, mas é um cara que geralmente vem do banco. Então aí foi a, foi a grande diferença, mas eu achei, assim, no, no geral, um jogo muito bom e que, como o Gladys falou, mostra a força do Chelsea, mostra o quão bom é esse time, o quão competitivo é.
0: Não, e Gladys, aproveitando né, que, que o Gustavo te, te mencionou, foi bem isso, né, porque não tem como falar que, que um gol daquele, uma bola daquela é uma falha, né, o Tuchel inclusive disse isso no na, na pós-jogo, né, fomos perfeitos coletivamente perdemos exclusivamente de uma genialidade individual, né, eu acho que não é qualquer jogador do mundo que coloca aquela bola que o Modric colocou, se não fosse ele talvez nem chegaria na área e estaríamos falando da semi hoje, e isso é o futebol, né. Não tem. Eu não consigo. Olha que eu sou super profissional, né? Eu não consigo sentir que. Putz, 3x0, né? Não acredito. Que pipocada, que vacilo. Pô, depois de assistir aquilo, não, não tem como, né? Eu que nem vi o jogo ao vivo, foi ver todos os highlights, anotações, os tweets, os grupos. E consegui sentir isso. Imagina quem viu do começo ao fim, né, Gled? Como que você analisou essa, essa partida que teve muito ponto positivo, né?
3: <risos> Cara, e é, e é complicado, né, velho? Porque. Então, não tem como você, a, a, a gente falar que, que, que essa bola do Modric, é, a, linha, a linha não aproximou o quanto deveria, ah, porque foi nas costas de X ou de Y, cara, não, é, a, a, a rede infestou depois do jogo com uma caça às bruxas, a, a, a X ou Y, não vou nem citar nome, porque é, porque, que é justamente para não dar linha nessa, nessa pipa, saca? É, porque assim, a galera tem que lembrar de uma coisa, né? Quando ganha, ganha todo mundo. Aí quando perde, tem que achar bode expiatório culpado. Não é? As coisas não funcionam dessa forma, gente. Infelizmente. Fato é que a gente estava numa janela de. de sei lá se o termo seria esse, mas num, num nível de competitividade que vinha em baixa, e, e, e até do próprio jogo, do primeiro jogo da ida, que deixou muito a quem, muito a desejar. E eu acho que lá, assim, nesse primeiro jogo, também não é culpar, mas é que são gols que nós não estamos acostumados a ver o Chelsea tomar, né? Ainda mais o nosso sistema defensivo sólido, e cria esse, esse artifício da culpa, né? E culpabilizar alguém. Ou Turre, ou, ou, ou X ou Y. Enfim. É... E, o, e o gol, ele dá a tônica tá na partida, né? Ele, ele vira a chave, ele coloca de novo um Real Madrid no jogo, né? Tanto que, que voltou e voltou, voltou melhor, né? Mas ainda assim o Chelsea não desliga, né? O Chelsea continua vivo. Então, é. é, é e é claro que dentro desse tamanho de, de, de partida, qualquer golpe que você leva, mesmo tendo com o adversário lá nas cordas, vai fazer uma diferença absurda, cara. E, e que bola tá jogando, né? O, o Modric. E, e, e até fica curiosidade aqui pra mim, cara. Se, tá, se, se esse Modric não tá jogando mais do que o Modric que levou a bola de ouro naquela temporada. Então, a
1: bola vem jogando o Modric há 10 anos, né? É, o Modrito ter vencido cara.
3: aquela bola de ouro, né? Exatamente, velho. Então, é, fica é, de. Acho que de alerta. Sim, que são quatro gols que o Chelsea tomou, que precisa acender uma luz amarela. Né? É o tipo de partida que não, não pode. É, desligar o, o, o alerta de perigo, e eu acho que a eliminação não fica na conta de ninguém, não fica na conta do primeiro jogo, fica na conta de um duelo que acontece, eu acho que a gente até comentou um dia em off que, cara, não dá pra ganhar a Champions League toda hora, é, o pessoal acredita que é futebol manager, que só porque você monta um bom elenco com razoabilidade em todas as posições, que você tem um grande técnico você vai levar todo e qualquer campeonato longe disso, né que o, o legal de torcer também é ter esse tipo de revés e sair mais forte desse tipo de derrota. Então fica para mim o saldo é, é, de uma melhora exponencial de alguns jogadores, ou não sei se melhora exponencial, mas vamos dizer assim: é, nomes que a gente sabe que pode contar, né? nomes que o professor Turrel é, vai poder trabalhar melhor e encaixar para a sequência da temporada. Ainda tem campeonato para jogar, ainda tem vaga a ser conquistada, e é isso, gente não tem muito mais do que, que, o que falar de um, de um jogo que está na boca de, do mundo inteiro, de todo mundo, e muito difícil a gente ver é, um confronto das semifinais melhor do que, do que essa partida
0: é, inclusive é o primeiro campeonato que o Tuchel não chegou na final, né
3: foi essa Champions League. Ainda tem
0: o FA Cup no domingo. Pode ser que a gente não chegue, mas se chegar, essa Champions League vai ser o único que ele não chegou na final. E, e Alice, é engraçado, né? Porque a gente né, já até mencionou aqui jogão e tudo mais. A gente estava até comentando no grupo hoje, em off, né? É, se tem um motivo pelo qual o Chelsea, não sei se você concorda, vamos falar sobre isso. Tem um motivo pelo qual o Chelsea não passou foi o fator Benzema que foi o cara que precisou de poucas para fazer muitas, né? E é o que a gente esperava que fosse um Lukaku, por exemplo. Então, você enxerga que a eliminação foi mais aí, porque teve o errinho do Mendi, teve a falha de marcação do Jorginho do Thiago ali, só que é um futebol de altíssimo nível e isso vai acontecer. O cara conseguiu se posicionar bem, ele venceu um duelo de marcação, né? Então, você concorda que perdemos porque os caras têm o melhor do mundo hoje, um cara cirúrgico, um cara que precisa de poucas para fazer muitas? E na minha opinião, sim, né, eu acho que a gente perdeu por causa que eles têm o Benzema, só por isso.
2: Então, sim e não, né, eu acho que assim, no primeiro jogo, a gente não tem nem o que falar do Benzema, né, fez três gols, então, né? não tem, tem nem o que falar, né, no, nesse segundo jogo, a gente viu um Chelsea que começou muito bem, começou muito... É intenso, vamos dizer assim, tanto que teve gol aos 15 minutos, né, logo aos 15 minutos. O Chelsea já fez o primeiro gol e, assim, né, é, conseguiu levar esse jogo para conseguir fazer os três gols que precisava antes de levar, né. Mas é, acho que no segundo jogo a gente não viu tanto do Benzema, claro que teve o gol, mas foi num momento ali que... Não sei, eu acho que assim, tanto o Benzema como o Vinícius Júnior, né? O Vinícius Júnior também é, foi muito importante. Tanto que a gente vê que foi no momento aí que o James deu uma bobeada, né? Que o Vini Júnior conseguiu, é, conseguiu aí se desviar e passar aí para o Benzema que fez o gol, né? É, e a gente vê, né, o, o James estava amarelado aí desde os primeiros minutos, então, querendo ou não, eu acho que ele fez muito, porque para conseguir marcar aí o Vinícius Júnior, como conseguiu marcar, estando pendurado, eu já tava assim, meu Deus, esse cara vai ser expulso, vai dar, vai dar muito ruim, é, eu tava super nervosa, eu tava assim, é, eu tava trabalhando, então eu tava vendo no, no, no streaming, no online, meu pai tava vendo na TV, e... A TV saiu mais cedo do que o Só Score ainda. Então, assim, ele chegava e gritava, ai, gol do Chelsea. Então, assim, é... acho que gostei muito, gostei muito do que eu vi do Chelsea. É, me surpreendeu, eu não imaginava que ia conseguir. Eu não tinha esperança, não tinha esperança nenhuma até o momento aí, os 15 minutos que o, o Mount fez o, o primeiro gol. E aí eu comecei a pensar, pode ser possível. É, acho que... É a gente teve os erros eu acho que esses erros são muito importantes é, para a gente pensar para as próximas temporadas isso a gente vê o erro do Mendy é, para mim na minha opinião não sei né é, o Glets falou sobre essa questão de não apontar é, pessoas mas acho que assim os dois gols do Real Madrid saíram com saí é, saíram depois de erros em saída de bola do cante eu não posso falar do Kanté, porque o Kanté deu praticamente uma Champions pra gente, ele jogou muito na última Champions, então não tem como falar de Kanté, não tem como falar de nada, mas é, eu achei que acabou dormindo, né? é, depois aí do, dos 80 minutos que a gente fala, é, acho que acontece, erros acontecem, mas é, não sei, a gente tem essa questão do Real Madrid, a gente fala da questão da camisa, é, camisa pesa muito. A gente vi, eu vi, né, no caso eu que também acompanho o Atlético de Madrid. Eu vi duas finais com o Real Madrid é, chegando ali, sendo decisivo ali no final que ninguém imaginava que o Real Madrid poderia fazer, o Real Madrid fez. Então é, a gente não pode dar corda aí para o Real Madrid. Tanto que eu tive medo quando é, o sorteio caiu para o Real Madrid e eu sabia que ia ser completamente diferente do confronto passado. Principalmente por essas grandes fases aí de Vinícius Júnior e Benzema, que querendo ou não foram aí decisivos no primeiro jogo, que querendo ou não aí é... teve toda essa, essa... desenrolou, né, vamos dizer assim, essa classificação, né? porque se não tivessem sido aí esses gols, teria ficado mais tranquilo nesse jogo de volta no Santiago Bernabéu.
1: O JP, antes da, de você seguir a foto, só uma questão. Eu sou o único aqui que não acredita na tal da camisa pesar?
0: É, eu acho que quem pesou ali foi o Modric mesmo, no final das contas, né? É, porque, mas é, tipo,
1: é a mística do futebol, né? É, porque tipo, eu fico pensando eu entendo, eu levo esse camisa pesada muito mais pela mística de um grande resultado, de você tornar a parada Pela questão de torcida
2: que é. também, a gente Sim. vê, né, um Santiago Bernabéu lotado. Então, o Modric
0: falou isso, entendeu? né, até é, estávamos perdendo, estávamos derrotados, é. mas o um gol e a
1: torcida foi lá e... Exato, mudou. claro. A gente, o Santiago Bernabéu,
3: Eu acho que é isso. Eu acho que é, é, porque... é essa coisa intangível, né, que, que a gente não, não é palpável, mas que... Que de certa forma faz parte do espetáculo, né? Pô, Sim. E a, a gente não pode ser, ser, ser tão ipsis literis, né? De imaginar simplesmente porque tem um símbolo lá e tem um. Não, não esse time, mas se fosse um amontoado, conseguiria fazer frente pro Chelsea. Não, é, né, porque... tem, tem uma correlação Eu acho de que coisas. É
2: muito muito que mais pela converge.
3: experiência.
2: Muito mais pela experiência do, de todos. A gente vê ali. Modric, Casemiro, Exato. Kroos, quantas é, Champions eles já disputaram, quantas Champions uhum. eles venceram. Eu não vou saber de quanto cada um venceu, se foi três, quanto que foi. E a gente ainda tem o fato, Antielotti, que tem três Champions, vai, vai encaminhar aí para sua quarta Champions, caso vá para a final, e fez as alterações ali, né? como acho que foi o Gustavo que falou, que fez as alterações ali, que tinha que fazer, enquanto o Tuchel ele fez, não, não estou culpando, estou comentando que ele logo depois do gol do Werner ele já tirou o Werner e botou o Pulisic e aí, pra mim aí a, a, acho que o jogo acabou ali nessas alterações do Tuchel e do Ancelotti que é, por mais que eu estava imaginando meu Deus, o Real Madrid tá sem zagueiro e o Chelsea não conseguia chegar sem zagueiro, sem zagueiro de origem e o Chelsea não conseguia chegar ali então, eu acho que é um trem muito doido. É muito essa questão da experiência. O Antielote, Exato. assim, é, foi uma coisa que eu falei na live, né, que eu participei com o pessoal lá do Real Madrid Brasil, que o Antelote ele tem essa experiência. O Tuchel ganhou uma Champions. O Tuchel tem é, bagagem, vamos dizer assim, de clubes, de competições diferentes. Mas o Antelote está ali há mais tempo, né, e é pra... já ganhou uma Champions pelo Real Madrid, já ganhou duas pelo Mila. E eu sabia que isso ia ser muito importante ali no final.
1: É, pra mim, o é, se não for o principal, um dos principais treinadores do século. Só que aí, esse assunto de camisa pesada aconteceu muito no jogo contra o PSG, né? De você virar ali em dois, três minutos. Só que aí eu, eu cheguei até a comentar, eu falei, meu, existe uma infinidade de outros fatores antes da tal camisa, da mística da camisa, que influenciam no resultado deles. Né? E aí entra muito do que a Alissa falou, da experiência dos caras. É, o Real Madrid, esse elenco, ele sabe disputar esse campeonato, ele sabe disputar esse tipo de jogo, né? Porque eu não consigo imaginar, por exemplo, esses mesmos jogadores do Chelsea vestidos com a camisa do Real Madrid fazendo o que o Real Madrid fez, entende? É mais nesse sentido, que eu acho que existe muito mais do jogador saber como que ele joga um jogo como esse, do jogador entender como que é uma competição como essa do que simplesmente a mística da camisa, a história que o Real Madrid tem, porque eu acho que essas coisas assim muito raramente, muito difícil entrar em campo.
0: É, e aí o Benzema hoje também, como eu falei, na minha opinião ele é o melhor do mundo hoje, né? A quem diga que é o Messi. Não, hoje não, hoje hoje não. Eu não também tem... acho Gente, que não. não Para mim não pelo era de nem Deus. no ano
2: passado nem no anterior.
0: Não tem como o Benzema hoje, assim, é, enfim. Vamos falar um pouquinho de atuação individual, né? Quem gra... O coletivo, eu acho que não tem muito o que dizer, como o Gledson bem falou, né? Coletivo forte, a mentalidade... O Tuchel fez um preparo ali que... Cara, é o que a gente... Eu, eu não sei mais o que falar do Tuchel. Eu preciso estudar o dicionário para aprender novos adjetivos para falar do Tuchel. Eu acho que se ele faz tudo isso com um elenco que não é dele, com, com... sem mandar muito, que nem Klopp e Pep mandam no Liverpool e Manchester City, já copou tanta coisa imagina ele um ano de trabalho, mais dois, mais três, mais quatro, mais cinco. Imagina o que ele pode, pode conquistar, né? Mas, assim, eu acho que o trabalho coletivo, mental, os jogadores entenderam que não foram bem na ida e precisavam ir bem na volta. Todo mundo comprou a ideia, veio um partidaço aí de muita gente que é questionada, como o Marcos Alonso, por exemplo, que mostra que o cara sabe jogar bola. Então, assim, é, não tem o que dizer do coletivo. Mas vamos falar um pouquinho do individual? É, Alícia, e o Mount, hein? O Mount, ele tá um ano... Que talvez é um degrauzinho abaixo do que foi ano passado, que ele foi, putz, espetacular. E agora ele não tá tão espetaculoso, mas ele somou o que faltava: números, gols, assistências, dois dígitos em cada. É gol, assim, é, eu acho que o desenvolvimento do Mount é uma coisa de louco, ele nem tá no auge, hein? são 23 anos. Vamos falar do Mountinho um pouquinho? Perfeita a partida, né? Muito boa, forte.
2: Então, eu falo do Mount nessa temporada que ele tá. É, eu acho que na, na última temporada ele foi constante. Ele foi constantemente bom. Teve o seu destaque. Foi importante em partidas da Champions. É, mas nessa temporada, alguns jogos a gente vê que foram muito abaixo do que a gente espera. E do que a gente sabe que ele sabe fazer. Mas é, tanto hoje como no jogo no último jogo aí contra o Southampton. Eu acho que muito dessa aspas remontada, é, foi também do bom placar contra o Southampton, é claro, ai meu Deus, é muito fácil fazer não sei quanto com, contra o Southampton. Sim, é fácil, ou não, né, porque tem time que não fez, mas é, eu acho que isso ajuda muito na, na autoestima, tanto que a gente vê o Mount, a gente viu o Werner, que foram jogadores que foram bem aí no jogo contra o Real Madrid. Sobre o Mason, é eu acho que tem sido muito importante em algumas partidas, como foi hoje. É, em algumas partidas tá faltando mais, então, assim, acho que se eu pudesse falar ah, eu prefiro o um Mount dessa ou da outra, eu vou dizer que eu prefiro da outra, mas é, eu acho que essas partidas também foram muito importantes, o Mount está adquirindo mais experiência, adquirindo mais maldade, vamos dizer assim, é, durante, nesses jogos grandes, é, e, assim, eu gostei muito mais da partida do Mount do que, por exemplo, do, do Havertz, que a gente tá falando muito do Havertz sobre como ele tem sido decisivo em partidas importantes. É, e dessa vez foi o Mount que foi muito decisivo aí nesse, nesse jogo de ontem, principalmente nessa questão de fazer esse gol cedo, fazer o gol ali aos 15, para dar essa força e falar, ah, a gente consegue. Né? É, puxando aí um pouco, falando do, do Marcos Alonso que você comentou É muito doido, né? Porque a gente vê que o Marcos Alonso fez um gol ele Puxou pra si ali, chutou E fez um gol, né? Claro que bateu na mão Mas são coisas ali que a gente nunca imaginou que o Marcos Alonso ia fazer Contra esse clube E como a gente chama o Marcos Alonso de pereba, né? Mas, enfim, eu acho que ele, nesse estilo do Tuchel também né, falando Mount, falando Alonso, enfim é, Os jogadores no geral é, Eles têm uma função muito importante ali no esquema Cada um tem uma função muito importante né? Então é, a gente fala aí do Mount E o Mount está ali, né, alcançando essa titularidade Para é, ser decisivo nessas partidas importantes Não foi dessa vez na Champions Mas... É, a gente ainda tem aí a, a Copa, e a gente tem essa reta final da Premier League, né, conseguir essa vaga para a próxima edição da Champions aí, a gente vê como o Chelsea tá se fortalecendo cada vez mais nessa competição.
0: Você falou uma coisa muito legal que eu quero passar pro Gled porque eu sei que o Gled tem uma opinião muito diferente, né, a gente vive discutindo do, do Timo Werner, né, putz, fim de ciclo, não, não se descarta jogador assim e tal, e é engraçado porque o, o Roberts ele realmente, ele vinha decidindo, só que a gente comentava em off hoje, não é sustentável a gente ter um jogador tão jovem com a responsabilidade de decidir. Só é sustentável se você é um Mbappé, um Leva, um Benzema, um Salah. E olha lá! Então é muito bom a gente ver que quando o Roberts desce um degrauzinho numa partida, o Mount e o Werner subiram. Então é o trio de ataque campeão da Champions, né gente? Então o Tuchel usou muito pouco esse trio. Então, Gled, você vê com bons olhos é, Ziyech, Lukaku, Pulisic, sentar no banco, olha, vamos usar daqui pra frente esse trio que, que venceu uma Champions e as duas últimas partidas do Werner, a gente tem que comentar aqui, né? Contra o Southampton e contra é, o Real Madrid, partidaços do time Werner. Jogos difíceis, jogos embaçados. Foi no Bernabeu, pô. Ele fez um, um golaço que ali, nossa, ali o coração tocou quando eu tava vendo os highlights. Eu falei, não, não é possível que o Chelsea tomou gol. O pessoal deve ter editado o vídeo e mentido pra mim. Tem certeza que, que, que foi 3x0 mesmo, né? Como que você enxerga esse trio de ataque, esse crescimento de Werner, principalmente,
3: Cara, é bom tocar nisso porque isso toca em outra ferida, né, cara, da, 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 da fanbase, que perde a paciência muito rápido com alguns nomes, muito rápido, volúvel demais, e com outros não se importa tanto, né, já tem, já tem uma, uma reguinha de, de paciência um pouquinho mais alta. Cara, eu sempre comentei em todos os podcasts que, cara, não descartaria o Timo Werner, porque o time Werner que a gente conhece e espera é esse Timo Werner das últimas partidas. Né? É, é um cara que tem um potencial muito grande a ser explorado pelo estilo de jogo dele e pelo que o Chelsea pode propiciar para ele crescer como estilo de jogo. Acho que o mais importante é isso. O Werner ele foi parar no lugar certo. É, ele foi para o clube que ele escolheu, junto com o staff dele, muito bem escolhido. Não foi, não foi aleatório. A gente não, não pode esquecer que coisa de semanas antes, o Klopp fez uma investida nele e foi negada, e eles preferiram aguardar para ver se ia ter negociação com o Chelsea, e teve e acho que se for, você né, afirma bem o, o trio de, de ataque da Champions League mas para mim, o, esse trio de ataque não, não joga nenhuma vírgula próximo do que jogava a temporada passada e, e, e não é por, alguém, por ter crescido de rendimento, ou diminuído de rendimento, não é porque o Chelsea mudou eu acho que o, o, o Turrell pensou mais as partidas, como deveria reformular esse Chelsea desde o início da temporada. E é um fato que tem que ser tocado em outra ferida. O, o Lukaku, né, não se encontrando dentro de campo, ele desestrutura um setor inteiro. Você tem que relocar Havertz, você tem que relocar Mason Mount, você tem que relocar Timo Werner. E, e aí, meu irmão, aí você pode rodar banco de reserva quanto você quiser, você pode pôr policite, pode pôr ziet, pode, pode fazer a, a, a manobra que você imaginar e não imaginar, se o teu time não está treinado para competir em alto nível, com uma formação que vem constante de rodada após rodada, com entrosamento, com intensidade, com os caras se, se olhando e sabendo que aquela bola vai sair do pé dele e ele já tá correndo, o, o Werner talvez seja o cara que mais pensa antes da jogada sair do pé da, da ponta de lança, ele sempre está se movimentando, ele sempre está dando opção de passe, está sempre aprofundando linha, então até nisso, é, no estilo de jogo, a gente pode aí sim pontuar né, o abre aspas bem grande, o crescimento no malfi dessas partidas, o Malf não está jogando nem mais nem menos, o Malfton tá julgou tudo que ele sabe é que a nossa régua de exigência para ele, tá altíssima é. por exemplo a gente não vê ninguém reclamando do Policite por quê? porque não se espera nada mais do Policite absolutamente nada as reclamações são de fala... sempre,
0: né Gled putz, <risos> rogou na cara ah, saudades do Policite, blá blá blá, não é confiável
3: <risos> o Policite é o dia da marmota, gente né, já fica a dica cultural para quem não conhece esse filme Filme do final da década de 90 Assista, o dia da barmota, é com o Bill Murray Vocês vão entender o que, que é o Policite É sempre a mesma coisa, é sempre a mesma história é, Acho que o, o Gu ali somos um dois, falou no começo do programa Hoje é, Cara, sim, no, a, a nossa reposição De banco, ela foi abaixo Do que o Antilote tinha em mãos é, C, é, claro, o C não entra em campo, né? Mas será que se a gente tivesse alguém um pouco mais preparado, é, com uma intensidade melhor, mais ligado na partida? Não sei, a gente teve três, quatro chances ali que qualquer jogador chutar, sei lá, não precisa nem ser World Class, nem primeira classe, segunda prateleira, o Ivan Tony, do Brentford o cara faria.
1: Eu sabe? acho que <risos> o próprio Pulisic, Gladys, desde que ele estivesse numa fase melhor, o problema nosso, nosso banco é, é, esse, é tá isso. Todo mundo
2: ano passado ele fez
1: gol, foi contra o
2: não
1: foi? Foi, não, partidaço um gol muito parecido, com, Aquele um gol muito parecido do, com o do, do Werner com inclusive. do é. Malte se eu não me engano muito parecido. mas, mas é, é aí
3: que tá o problema é, o, o que se esperava e o que o Chelsea trabalhou de ideia para ter esse cara no elenco não é para ser um cara de jogo no conta-gotas que a gente vai ter que fazer força para lembrar quando que ele fez um gol e quando que ele teve uma boa atuação é. o, o, o tamanho de, esperado por ele e, e a expectativa era para ele estar tá decidindo o jogo no lugar do Werner porque o Werner ele tava poderia, numa fase né? sacou? Eu deveria ter, decidido, deveria ter sido assim, é, é, é essa desconstância des que a gente não tem e então é, e a... um
2: Zeke que foi é, decisivo no Ajax e na partida de ontem também não fez nada, entendeu?
1: Glad. Se eu não eu me acho...
2: engano foi contra o Real Madrid também um jogo... foi, foi decidido contra é. o Atlético é... na
1: Champions passada o né? uh, glad você falou que esse ano o nosso ataque, esse trio especificamente não joga uma vírgula da temporada passada né? e aí, lembra que a gente comentou sobre o Mount, que esse ano ele não joga a mesma coisa, mas ele tem muito número o número dos Exato, três ele entrega. é melhor que o do ano passado é melhor. O número, o número dos três é melhor que o do ano passado, isso a gente pode entender isso como, o mecanismo ofensivo melhorou os caras estão se, se achando de uma maneira mais fácil entende só que aí vem a fase que não é das melhores entra muito a questão do Lukaku a partir do momento que chega um cara Sim. como o Lukaku ele tem que jogar independente se o trio de ataque foi campeão e do jeito trio, que ele chegou ninguém
0: culpou ele de jogar ele chegou ah, no é... rei da Itália é
3: tipo Exato, rei, ele chegou... a
1: gente cara
3: e é isso mesmo e, e olha que a gente, a gente meio que já encontra uma resposta daquilo que assim cara não dá para culpabilizar jogador porque quem falha nos gols são os setores inteiros é, é, é setor desconectado e aí, tipo assim, você vai olhar, todo mundo falhou todo mundo do setor <risos> saca? E, 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 e era coisa que a gente não estava acostumado a ver a gente não via o Chelsea acontecendo acontecer esse tipo de falha, de erro
1: é, no, no começo, quando o Lukaku chegou, já muita gente já tava, muita gente que não gostou da chegada do Lukaku, falando, pô, Lukaku tá atrapalhando e tal, não era uma questão de atrapalhar, a gente tava comentando no grupo sobre isso. A hoje. Alicia
0: falou isso, ela fez até a carinha ali. Não,
1: não, era uma questão de atrapalhar o time, era uma questão de que você sai de um time, de um trio de ataque extremamente imóvel, onde os caras não param quieto, pra um trio de ataque com camisa 9 fixo, muda completamente a forma de atacar, a forma de pressionar sem bola, Muda tudo. e, então, e, e aí, levaria e... tempo para adaptar. E acabou que, por conta do que aconteceu com o Lukaku, lesão, Covid, entrevista, todo o caos que aconteceu, não, tchau, você não teve esse tempo. né E aí, quem foi o grande, digamos, penalizado com isso foi o Werner. Foi um cara que foi escanteado. Muito por isso, mas muito também porque tecnicamente por estava horrível. Estava abaixo também. também.
0: A gente vinha muito falando, tá né? Assim, Pedia
2: cada cabeça... gol que Senhor Cristo.
0: É. A gente falava gente, de camisa avô, 9.
1: Tropeçava né? na bola.
0: A gente falava de camisa 9. O Tucho ele tinha esse plano B que era o Giroud e esse plano B dava certo em muitas ocasiões. Então a gente quis dar um upgrade nesse plano B e trazer esse cara porque a nossa conversão era muito ruim. A gente falava: vencemos uma Champions League, poderia ter passado de 8 do Real, de, de 9 do Atlético, e, enfim. A gente brincava muito com isso. Veio o Lucas para resolver essa dor mas mais desestruturou por, pelos motivos que a gente elencou do que qualquer coisa, né? E Gustavo, é engraçado que a gente falou bastante de ataque, eu acho que todo mundo concorda com isso, mas muito se passa pelo meio, né? A gente toma como base a última Champions, a gente venceu por domínio de meio, por um jogo elite nas alas, e um ataque insuportável que ninguém sabia onde estava. Esse ano, a gente não tem o domínio nas alas por, pelas lesões do Tio e do James, a gente perdeu o domínio meio, do meio campo porque o Jorginho, e o Kanté caíram bastante, e o nosso ataque, mesmo assim, eu acho que a gente se virou, confesso que é o menor dos problemas com o Kai, com o Malti, o Lukaku com os golzinhos que ele fez na fase de grupos, enfim. É, a gente sentiu isso contra o Real, né? Porque você bem fala, a gente fala, off, você tem um Valverde, você tem um Camavinga, você tem um Rodrigo, são bancários, né? Que impactam o jogo. O nosso banco hoje é lindo. Temos nomes incríveis, Saúl, temos ziek temos, é, enfim, são nomes excelentes, é, um cara é uma, uma, um top ali no do Atlético.
1: Papel né? no do papel, papel são. papel, aí
0: que tá. A gente sentiu porque <risos> o nosso banco, ele compõe, ele não impacta. O banco do Real Exato. impacta. E talvez seja é... por isso que perdemos a prorrogação, por exemplo.
1: É a melhor definição. E eu volto a repetir o quadro que a gente gravou com, com o Alan Onde a gente, depois que a gente elencou cada jogador numa lista ali, a gente chegou à conclusão que o nosso 11 é muito bom, o nosso banco é bom, mas tá todo mundo em uma fase. Então o Tucho não consegue olhar para o banco e ver uma solução. E sobre o meio, acho que a, a, o melhor resumo é, é basicamente assim. A gente venceu o Real Madrid ano passado por conta do nosso meio campo. Nossa, a gente Jorginho perdeu vi, esse vi, ano por causa do nosso meio campo. Perfeito, perfeito. Ponto. Então a gente perdeu no mesmo setor que a gente ganhou no passado. A gente tem um Jorginho tenebroso essa temporada, principalmente esse 2022 muito ruim. Um cante que está sentindo cada vez mais que não é mais o mesmo cante que... O último jogo bom do Kanté foi contra o Lille. E antes desse, fazia muito tempo que o Kanté não fazia um jogo nível Kanté. Então a gente tem o só o que tem que se jogar por três. E que,
0: que tá num nível...
1: Sensacional, muita bola contra o Real Madrid. E aí entra muito na questão do planejamento do Chelsea. E aí a gente tem que criticar a forma como o Chelsea tá lidando com essa, com essa passagem de bastão. O Real Madrid é um exemplo claro. O Real Madrid já tem Valverde, que é um fenômeno e ter o Camavinga, que é um cara que joga muito fácil. Tudo Porque nascido que nos daqui... anos
0: 2000, hein? 2000 Porque pra sabe cima. que
1: daqui a pouco, o Casemiro vai embora, o Modric vai embora, o Cross vai embora. Então eles já estão se preparando para repor a trinca que ganhou 3, 4 Champions Leagues em 5 anos. Entende? O Chelsea, quem hoje o Chelsea tem no elenco para repor o Kanté? Ninguém. Ninguém. Quem hoje o Chelsea tem para repor o Jorginho? Ninguém. E aí vai chegar um cara, sei lá, a temporada que vem, quando o Jorginho for embora, ele já vai ter que ser titular. Não vai ter essa passagem, entende? Essas uma, duas, três temporadas para o cara entender o que é o clube, entender o que é substituir um cara como o Jorginho, que foi muito importante. Não, vai ser um cara que vai chegar e vai ter que jogar. E se for mal, o pessoal já vai pedir a cabeça. Não,
0: aí vai. Isso que eu ia falar, vai entrar o que o Glad falou. Se for o Rice, vai ter paciência pro resto da vida. Se for o Tio é o novo Bacayoko. Vai ser, vai ser exatamente isso.
2: Eu então, não é, vou ter é... paciência com o Rice assim como eu não tenho com o Lukaku, porque se focar igual todo mundo tá falando que vai, vai ser, ser, 50, ser 150, então vai, vai ter que receber toda a pressão do mundo. Eu não quero saber, eu não quero saber. E para <risos> mim, para mim nem vinha. para mim nem vinha, assim como foi com um o Lukaku, igual um falei, eu falei, de... eu mando e eu mando o aqui embora e venda por 60 milhões para quem quiser, entendeu? Eu dou de um graça. Um jogador
0: de nove dígitos também tem que entender que a pressão ali é, é diferente, né? A gente também não pode... Uma coisa que o Glad falou, é o hate, é o xingamento, é a falta de paciência. Outra coisa é a crítica e a pressão. Se você custou nove dígitos, meu amigo, você tem que entregar. Sua timeline de adaptação é diferente. E você não né? a, galera vai, a, a galera vai cobrar pelo custou.
1: Exatamente. E você não tem que
2: fazer palhaçada de falar em entrevista dos outros aí. É isso aí, aí que quebrou, né? Palhaçada. Entendeu? Porque eu, Alice Soares, já tava com aquele pé atrás. Depois da entrevista, eu tomei um ranço. Um ranço que eu não aguento olhar a cara do eu cara. Também, eu ele eu também. Ele podia ter feito dois gols ontem se tivesse jogando, que eu não ia falar assim. Ah,
0: ele errou. Coisa, ele errou dois né? na ida, né? E se a gente errou tá na aí ida.
2: De... E errou na ida. Eu não vi o jogo da ida, então eu falei. Eu não passei essa raiva de ver. Eu falei, eu não vou nem ver, porque senão eu vou passar raiva. Eu não vou nem ver o gol que o Mendy tomou pra eu não passar raiva. Entendeu? Pra eu não chegar e pedir o Kepa de volta. Pedir o cutuar de volta. Então, assim...
1: Falando Mas eu, eu nisso, sou muito
2: crítica, então assim, né?
1: Rapidamente, Led, só, só um comentário falando nisso: como jogou bola o Courtois na, na ida ah, na volta, né? Ele eu, foi o Mendy de da ida, Deus.
0: né? O Mendy do ano passado. Cara,
1: que absurdo. Foi o Courtois desse ano. A, 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 né? parcela, a classificação é, é dividida entre Benzema e Courtois, é igual pra mim. Modric, assim. pô.
0: Modric? É, o Modric,
1: Nos no, 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 finalmente, quem decidiu Menos.
0: foi, foi o, Mas... aquele Modric
3: ali.
1: É, porra, catou demais.
3: E só, só para passar a régua nesse assunto aí, que o Gustavo tocou num assunto, num ponto determinante, importantíssimo, cara, que, que é a passagem do bastão, né? Que o nosso planejamento está sendo tão falho que tá sendo refletido quem tá chegando na Premier. Tem World Class chegando aí por 40 milhas que a gente poderia ter contratado uma janela antes.
1: E aí, entra naquela questão de que o cara chega na Premier League, sofre porque, não só por ser a Premier League, a gente comentou sobre isso no grupo esses dias. Eu acho que o pessoal, normalmente a gente que tá na Premier League, a gente gosta de botar a Premier League lá no, no topo e o resto muito embaixo. Eu acho que não é tanto assim, tem toda a questão de adaptação, de treinador, de ideia de tudo. Só que um cara que chega num outro país, com uma outra cultura, ele precisa ter essa calma pra jogar. Nem todo mundo é o Bruno Fernandes. Né? A chance de dar errado é grande. Aí Daqui a pouco o cara sai e vai pra outro time, daqui dois, três anos volta pra Inglaterra e joga a bola. Por quê?
0: Não, e é engraçado que eu, esse do meio. Isso, falar do meio-campo é crucial, porque eu acho que é nítido o que precisa de oxigenar esse setor, né? A gente tem o Gallagher que joga um pouco mais avançado, então não vou nem contar como cérebro no meio ali. Mas a gente pode ter o Billy Gilmore, é, o Lotuschik, a gente já viu que faz várias, mas também não vai ser esse cara do salto. Agora a gente fala muito de Rice Man, ele vai saber se vamos conseguir ou não, com essa coisa de novo dono. Existem alguns outros jogadores que seriam mais baratos que a gente poderia arriscar, mas tudo entra no que o Gustavo falou, tipo, a gente tem um cara que, o, o Camará, por exemplo, ele é um cara barato, mas é tipo um, um rice pioradinho, a gente poderia pegar na primeira liga um Rubem Neves, que é mais construtor, mas ele é um cara que não é tão criativo assim, ele é mais de patear pro gol, é, tem caras que estão em alta em Portugal, aquele, o português do esporte, o João Palinha, por exemplo, ele é muito bom, ele é tradicionalzão, ele é um DM tradicional, mas pô, é limitado, enfim, o que, que a gente quer, né? Eu acho que aí entra a parte do planejamento. Já ah, conseguimos estar pensando nisso.
1: Pô,
3: se, com se certeza vai, um louco, certeza vai sair Jardim. alguém do Lille, né? Então. Não, e, e assim, né, JB? Com certeza vai aparecer algum novo astro do Lille que sempre está revelando alguém muito acima da média, ou qualquer, qualquer time do campeonato francês.
0: Exatamente. Vai ter, e, Pô, a a não ser que já esteja
1: tudo tá jogando mundo. muita bola lá de novo, hein?
0: Aí, ó. Eu acho que vai depender muito também dos novos donos, do investimento que vai ser feito, da estratégia. Eu até tuitei isso hoje, né? É, um ponto positivo que pode ser de se ter estado como dono é que eles têm muita cultura de ter uma franquia. Lá eles pensam em franquias, como os Dodgers, como os Lakers, como o Boston Celtics, eles têm franquias. Então, eles, eles não trocam de treinador, é muito difícil, é raro. São anos e anos e anos e anos com projeto. Eles pensam muito médio e longo prazo. Talvez esse seja um diferencial positivo para a gente ter o Tuchel como esse cara. Que é o que o Klopp é, que é o que o Pepe é. O City e o Liverpool só são o que são, porque os dois mandam lá, mandam e desmandam. Eles escolhem, eles têm tecnologia, eles têm scout. Por isso que quem o Klopp pede, vira rei na hora. É o, desde o Fabinho até o Luiz Dias, até os caras que são bancários, que nem o, o Minamino, que arruma os golzinhos dele, o Luiz Dias já encaixou em impacto imediato. O Pepe, que tem muita grana ali, monta defesas até ele a encontrar dele. O Tuxa precisa ser esse cara. Porque, de novo, se a gente já tá até aqui sem ter uma vírgula do Tuchel nesse elenco, imagina se tiver, gente. Imagina se ele trazer o cara que faz sentido pra ele no meio, na que zaga, é no ataque. Pronto. O Tuchel já mostrou que, gente, a gente tem uma oportunidade, o Chelsea tem uma oportunidade real de se ter um trabalho longevo, como foi Ferguson. Ponto. O negócio é, quem vai mandar ali e desmandar? Essa é a minha preocupação maior. eu já dou essa temporada como incrível. Imagina se ganhar a fake cup, então então acho que vai ser sensacional, não sei se vocês concordam falamos isso no outro podcast Supercopa, Mundial, FA, final de Carabao partidaça contra o Real terceiro na Premier, sem, com sanções sem poder, enfim até ontem não podia nem viajar então, meu, é incrível, Bank em Thomas Tuchel pelo amor de Deus, eu acho que é muito por aí né? vocês concordam?
1: pra é, mim pode acabar hoje a temporada que eu tô feliz tranquilaço
0: sem a menor, sem a menor dúvida, eu acho que é, que é muito nisso, né
1: mas é tá, isso. isso. Esse, esse, é isso. E se terminar
3: em terceiro, eu levo um cascalinho ainda no site aí. Não vamos ganhar terminar, vamos
0: eu, eu acho que eu acho que é engraçado, né? Porque geralmente a derrota ela te põe para baixo, né? Mas tem muita muita mentalidade de você não perde, você aprende, né? E esse jogo eu acho que dá muita moral pro o Chelsea contra o Real Madrid, por mais que a classificação não veio. Vencemos a batalha, perdemos a guerra. Mas acho que a moral para a sequência da temporada é enorme, porque olha o que que a gente joga. Pronto, gente, é isso. Então temos o Palace para poder garantir a vaga em Wembley na FA Cup, nossa terceira FA Cup seguida na final. Não acho que, juro para vocês, eu tenho muita dificuldade em achar que o Thiago vai ser trivice, velho. Então imagina copando esse título, esse jogo pode ter sido fundamental para chegar lá contra o Liverpool City, primeiro passar pelo Crystal Palace, claro, e ganhar dos caras. Então eu acho que, que, que tudo isso que a gente falou contribui. Foi um jogaço, amantes do futebol amaram. Uma pena não ter visto ao vivo e vi depois. Mas é isso aí. Comentários finais, galera, da, da, da partida? Um, um ponto positivo aí. Eu vou começar. Rudiger, paguem o cara. Gustavo, o que, que você fala? Um pontinho positivo, um tweet positivo desse jogo aí.
1: Rudiger, pague o cara.
3: <risos> Gled, paguem o cara ou não? Porra, eu, já, eu já levantei essa tag com você faz tempo. Eu tô com o cartazinho junto. Paguem o homem, cara. Ali, ah. vai
0: pagar o
2: eu até ajudo, até Mas ajudo vamos, aí na, vamos fazer um, 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 na vaquinha
0: para pagar o, o, o que o que o que o Rudiger traz, a gente não consegue recorrer. Não é só um zagueiro bom. O que ele traz, o que
2: eu não é, sei, é um dizer,
0: não repõe. Não repõe, pode vir com o D, pode vir delete aí que eles falam que eu acho fraco, pode, pode vir Dyke Pode vir Sérgio Ramos no Prime, Maldini no Prime. Cara, não substitui o que o Tuchel traz para esse time. E ele quer ficar, gente. A linguagem corporal dele dentro de campo não é uma linguagem corporal de um cara que tá falando assim, ó, tô saindo, ó, o que vocês estão perdendo. Não. É tipo, cara, eu quero estar tá aqui, velho. assinem meu cheque. Ele olha para o banco, vê o Werner ganhando 240 mil por semana e fala, pô, por que, que eu vou ganhar menos de 200, pô? E é justo também, né? Vai entender, né? Mas é isso aí, pessoal. Falamos aí sobre o que foi essa partida muito ponto positivo, mesmo não tendo vencido a guerra, mas foi um, um belo jogo, pincelamos um pouquinho a profundidade do nosso elenco, nosso banco, tem bastante coisa pra gente endereçar na janela de verão, vamos ver se a gente resolve logo, né, quem vai ser o novo dono do Chelsea, independente disso, eu acho que esse novo dono tem a faca e o queijo na mão, para seguir com o Chelsea, fortíssimo, primeira prateleira, como já é, né. Valeu, pessoal, considerações finais, Alice obrigado por você ter vindo, te espero no próximo aí, não suma,
2: Ai, obrigada. É, eu tô na enrolação aí, né? Final de período acaba no final do mês, graças a Deus, não tô aguentando mais ver rádio de assessoria na minha vida. É, mas só uma consideração, assim, a gente fica muito feliz com o jogo que teve, com, é, com toda essa questão aí de superação e enfim, mas não vou mentir que eu acho que esse jogo. Foi um do meu top três de tristezas com o Chelsea, aí, junto com o jogo, a final contra o Manchester United e é, o jogo roubado contra o Barcelona. Eu acho que assim. Eu fiquei muito sentida de não ter passado não pelo foi, início, foi. entendeu? Pelo <risos> início de ter conseguido fazer os três gols que eu achei que não é, aconteceriam. É, a gente pensa pelo lado bom, a gente tem que pensar pelo lado bom mas eu fiquei triste, minha pressão até baixou quando fez o terceiro gol, minha pressão baixou, achei que eu ia desmaiar aqui é... e acabou que eu quase desmaiei à toa, né? mas enfim é... sigamos, é... só um comentário, de... eu não vou falar de feminino porque a gente não é assunto feminino mas estamos aí na liderança então tá rolando data FIFA, então não, não, não tá tendo nada da liga, mas estamos na liderança reta final também é... tomara que o, o, a gente tenha pelo menos aí um título de liga, que é a da equipe feminina, e é isso aí.
0: Maravilha, é, eu acho que eu faria eu aconteceria a mesma coisa comigo se eu estivesse assistindo ao vivo, depois aquele terceiro gol é tipo, meu Deus, você
1: é, ia morrer, esquece e, Deus que, que você vê esse jogo, porque você ia morrer você contra o Southampton, você quase morre em... não esse, essa surra que eu te deu, mas em condições normal você quase
0: morre esse burla é. em 1x0 é, não, tava eu tava o, o Gled lembra, a gente tava em Curitiba almoçando e, e vendo no, no, no lincão lá 90 minutos, pô, 0x0 0 contra o Newcastle, pô, Gladys, pô, caramba, velho, Chelsea, foda, meu, eu, eu... Cara, <risos> o Lukaku, cara, o
1: Lukaku, o <risos> meteu um gol, quer dizer, o Lukaku não meteu um gol contra o Middlesbrough e você quase saiu no meio da frente Nossa, cara. da na Baixada gritando, Nossa,
3: aquele gol foi? foi, esse foi
0: legal, esse foi legal, esse foi legal. Ah, <risos> a, gente
3: não tem, a gente não tem imagem disso, mas eu e o Vocês, Gustavo que presenciamos, MVP. demos muita risada,
0: Cara, aquele, no jogo contra o Middlesbrough, teve um lance que o Lukaku tirou do goleiro, chutou, o zagueiro tirou. Eu, eu não esperei o final do lance.
1: Eu já empurrei a cadeira e já... E aí já tava lá no eu, meio eu... da torcida atlética. E o pessoal, o que, que é isso,
0: cara? escanteio. Eu falei, o quê? Escanteio? <risos> tá louco, não entrou. Mas é isso aí, pessoal. Gustavo, Glad, brigadão aí pela presença. Até o próximo.
3: Eu que agradeço. Valeu, cara. Obrigado aos nossos ouvintes, amigos e amigas que ficaram até aqui. Tem aquela moral pro podcast of Stanford compartilhando, jogando no grupo da família, no grupo dos brothers da faculdade, é, <risos> isso, com, compartilha a palavra azul, em, azul tupiniquinho, vamos assim dizer, é, já dei minha dica cultural hoje, né, um filme do Bill Murray lá, quem, quem não pegou pega lá na metade da resenha, que é o dia da marmota, que vale a pena, é bem legal, e como falávamos no off, né, é, façam exames periódicos, né, va vale a pena. <risos>
0: É, para não, não infartar que nem a Alice quase infartou, hein? Vamos, vamos todo mundo tá com check-up é, Valeu, que é. sabe? E isso é uma dica boa. Joguem no grupo da família, o grupo de oração, o grupo de trabalho da escola, o grupo do condomínio. Joga o um episódio. Lembra, também tá, é importante. É. Valeu,
1: JP, valeu, Alícia, valeu, Gladys. Bom toque com os senhores. E temos mais um jogo importante no final de semana. Para que no, no meio da próxima semana a gente ou esteja muito feliz ou esteja muito triste. Tudo que a gente falar hoje morra <risos> é, e, e, e pra finalizar arroba Blues of Stanford em todas as redes sociais e
0: tweets tem prazo de validade de 24 horas, gente, não é porque a gente xinga o Werner num dia que a gente não vai idolatrar em outro tweets
1: os, da, os da Alicia de... duram 24 anos contra o Lukaku <risos> é vai demorar
0: possível.
2: muito, tá? tem que fazer um gol aí de final pra... Ó,
0: imagina, final da FA Cup pum pum, Werner ali, quem sabe mas é isso aí, pessoal. Obrigadão pelo o episódio tem, 69. O tem,
2: tem uma camisa com o nome do Rabbids. Vou ter uma com o nome do Lucas se ele fizer um gol no final, assim.
3: Bora bora, 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 bora que, eu tenho, bora que eu tenho que ver a Juma Marroa, que tá começando minha novela.
2: <risos>
0: Valeu, pessoal. Abraço pra vocês. Até o próximo. <risos> Valeu! But you can't help it. Yeah